0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Lucero Navarro. Para mí es un gusto compartir con ustedes este episodio número 2 de nuestro podcast Gracia Urbana. En esta primera temporada estamos hablando acerca del dolor, el sufrimiento y la depresión. Todo esto desde una perspectiva muy personal. Como se los comenté en el episodio número 1, quiero hablar principalmente de lo que yo he vivido, cómo yo he enfrentado el dolor, cómo yo... Eh, he tratado de salir adelante de procesos traumáticos. Aunque también mi intención es considerar un poco la Biblia, la experiencia de otros, cosas que eh, he leído, a lo mejor acerca del tema. En el primer capítulo hablamos acerca de la importancia de depositar nuestro dolor en el lugar indicado. En ese segundo episodio, quiero hablar acerca de una frase que repetimos constantemente cuando estamos en ese proceso doloroso. Repetimos constantemente, nadie me entiende. Una frase que, si es posible, se le echamos en cara a las personas que están a su alrededor las veces que sean posibles. Nadie me entiende. La persona que está sufriendo, la persona que de pronto le cambió su vida, repite constantemente, nadie me entiende. Se acerca a lo mejor un familiar a quererle consolar y va a sentir que no le entiende, va a creer que no le entiende. A lo mejor se acerca a su esposa a querer consolarle, a querer abrazarle, a querer dar un consejo y también va a decir, nadie me entiende, es común que lo haga. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nadie, nos puede entender a ciencia cierta. Nadie puede comprender a cabalidad lo que estás sufriendo, la manera en que estás sufriendo, cuánto te duele, cuánto significa para ti esa pérdida, el que hayas uh, tenido que abortar un proyecto financiero, el que te hayas tenido que despedir de manera inesperada, de tus padres, de tus hijos. Un evento súper traumático perder a los hijos. Hay quienes ni siquiera han podido despedirse. Reciben una llamada para tener que ir a atender eh, al hospital esa necesidad de, de identificar cuerpos. Eventos traumáticos fuertísimos. Eso esos eventos que cambian la vida, que marcan un antes y un después. Nadie puede comprender a ciencia cierta cómo estás sufriendo. Nadie puede entender lo que significa para ti el dolor en ese momento. Entonces, en gran medida esto es cierto. Nadie nos puede entender. Y entonces viene a mí una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué en ese momento creemos que nadie nos entiende. Bueno, en primer lugar, es porque nosotros estamos uh, ensimismados en nuestro dolor. Estamos ensimismados, estamos encerrados en esa, en esa burbuja, en ese problema, no podemos ver más allá. Y lo que queremos es que nos entiendan. Pero el significado de... de, 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 de esta necesidad de decir, me entiendes, puede significar varias cosas. Cuando yo digo, quiero que me entiendas, puede significar, quiero que me escuches. Eso de decir, quiero que me entiendas, es, uh, quiero que te pongas en mi lugar. Quiero que me entiendas, puede significar diferentes cosas. A veces, a veces, simplemente es una queja. Simplemente es una manera de quejarnos. Porque nuestra cabeza no está en orden. No podemos pensar con claridad. Y entonces decimos, nadie nos entiende. Ni siquiera sabemos realmente si nos están entendiendo o no. Ni siquiera a veces estamos escuchando cuando estamos sufriendo. Porque no tenemos la cabeza. Nuestro corazón no está alineado con nuestra mente. Porque ocurrió un evento traumático. Y ese evento... Eh, traumático nos acude, nos conmueve, trastorna nuestra realidad, trastorna nuestra realidad, entonces no estamos al 100% ahí. Entonces decimos, nadie me entiende. En cierta forma y a cierto grado, es cierto, nadie nos puede entender en ese momento. Nadie nos entiende también. Porque quizás no han pasado por un evento traumático como el que nosotros estamos viviendo en ese momento. O a lo mejor, sí han pasado por un evento traumático de la misma magnitud, pero lo atravesaron o lo enfrentaron de una manera distinta. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo dos razones por qué, entre comillas digo, nadie nos entiende. Número uno, porque no han pasado por un evento traumático como el nuestro. O número dos, porque ellos lo enfrentaron o lo afrontaron de manera distinta. Una tercera razón es porque, la verdad, muchas de esas personas que están a nuestro alrededor, también hay que decirlo, y este, esto va para nuestros familiares, para nuestros amigos, para los conocidos, gente que no son nuestros amigos, pero son conocidos y están a lo mejor ahí cerca de nosotros. Muchos de ellos no quieren entendernos, quieren enseñarnos y se acercan a nosotros con consejos que no pedimos. Nos quieren hacer ver o nos quieren decir cómo lidiar con nuestro dolor, cómo lidiar con nuestro pesar. Y quieren decirte, mira, mi tía Chona le hizo así, mi tío eh, Paco le hizo asá. Y hey, mira, le pasó algo muy, muy similar y ellos hicieron esto, se tomaron este remedio y se acabó mira se tomaron tómate este té eh, brinca cinco veces ponte de cabeza y ya te aliviaste eh, otros te van a decir con mucho amor mira solamente olvídalo eh, mira no llores entonces muchos de ellos no quieren entenderte quieren enseñarte la manera en que tienes que hacerle frente a este dolor a este sufrimiento a esta depresión entonces entonces Uh, va a sonar, va a sonar eh, contradictorio, pero yo te entiendo, entiendo cuando dices que nadie te entiende, te entiendo, porque yo lo he creído, porque yo lo he repetido, porque yo lo he sentido, he estado convencido de que nadie me entiende cuando estoy viviendo un proceso traumático. Ahora, por eso es pertinente que en este episodio demos consejos para familiares y amigos, a las personas que están a nuestro alrededor, uh, de, de cómo ayudar a esas personas que sufren. Cómo ayudar a las personas que sufren. Cómo hacernos presentes y poder entender, entre comillas pongo otra vez, a la persona que está sufriendo. Número uno, aprende a escuchar. La persona que está sufriendo quiere ser escuchada. Necesita un par de oídos donde poner su dolor. Personas que sin prejuicios que sin enjuiciamiento puedan escucharle. A lo mejor personas que cometieron un, un siniestro, que hicieron algo malo, pero no pueden con ese dolor, no pueden con, esa, con ese remordimiento, con ese sufrimiento o arrepentimiento, pero temen decírselo a alguien porque van a ser enjuiciados. A lo mejor tomaron una decisión, les habían dicho que no lo hicieran y ellos decidieron sí hacerlo y están pagando consecuencias y ahora están sufriendo. Ahora están haciéndole frente o no saben cómo hacerle frente al dolor, pero está ahí, en las vísceras, en el pensamiento. Está cauterizado el pensamiento. Está siendo cautivo, cautivo. No le puede hacer frente a la vida real, no le puede hacer frente a problemas de la vida cotidiana, porque está ahí tratando de solucionar ese problema, ese gran problema. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a escuchar a las personas que estamos alrededor de las personas que sufren, de quienes sufren, debemos escucharles sin enjuiciamiento. Escucharles también a de manera activa, es decir, poner atención en sus palabras, tratar de no interrumpirle, no están buscando un consejo, una persona que está sufriendo no está buscando un consejo, la mayoría de las veces no quiere un consejo, no está preparado para recibir un consejo, no está preparado su corazón aún, su mente para recibir un consejo, Muchas veces lo que quieren es ser oídos, que los demás sepan que le duele demasiado, que no puede hacerle frente, que a lo mejor está pensando en quitarse la vida, pero ¿a quién se lo dice? Temen decirlo, porque eso es una señal muy grande de debilidad, porque pues ¿cómo, eh, cómo se va a enterar mi esposa o cómo se va a enterar mis padres, mis hijos de que eh, estoy sucumbiendo ante este dolor, ante este trauma, ante esta lucha? ¿Cómo, cómo voy a confesar que me estoy dando por vencido? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces no están muchas veces preparados para recibir ese consejo, pero sí quieren ser escuchados. De manera que tienes que escuchar cada detalle y estar dispuesto a Sentirte incómodo. Y ese es el segundo consejo. Aprende a sentirte incómodo. ¿Qué significa aprenderte a sentirte incómodo? En ocasiones vas a escuchar cosas feas, cosas tristes, demasiados detalles. Cosas que van en contra de tu postura religiosa, en contra de tu ética en contra de tu moral, quizás, de tu formación cultural. Y eso te va a hacer sentir incómodo. Y otra vez vas a querer dar un consejo. Pero en ese momento, no es el momento de dar consejos. Es el momento de escuchar. Aprende a sentirte incómodo. Mira, muy posiblemente, este será solo un cuadro. Que posiblemente se ve. Repita, sí, pero será solo un cuadro, será solo un tiempo donde esta persona solamente querrá ser escuchada. Llegará el momento donde querrá un consejo y querrá recibir consejos. Va a estar preparado ya su corazón, habrá caminado una milla más, va a estar en otro momento. Y ese momen en ese momento vas a poder darle el consejo. Pero si no está preparado su corazón, tú tienes que escucharle y, y poderte sentir incómodo. Escuchar que a lo mejor cometió un pecado muy grave o siente que cometió un pecado muy grave. ¿Sí? Y, y vas a escucharle a lo mejor decir que está haciendo cosas para solucionar su problema que, que no son cosas que tú harías no es la manera en que tú lidiarías con el dolor, con el sufrimiento con la depresión, entonces tienes que aprender a sentirte incómodo, porque es incómodo porque quieres decirlo, quieres sacarlo quieres verbalizarlo y quieres dar el consejo, te sudan las manos ya tienes la palabra casi en la punta de la lengua, pero tienes que guardar silencio y aprender a escuchar entonces aquí va implícito va unido el tercer consejo, dije número uno aprende a escuchar, número dos aprende a sentirte incómodo y número tres da consejo cuando se te pida. Da un consejo, cuando se te pida. Otra manera de decir lo mismo es, no des consejos que no te pidan. La gente que nos ama, incluso, eh, es muy dada a decirnos, hazle así, tómate esto. Haz esto otro. Mira, es que, si, uh, haces esta oración, si oras así, si lees estos capítulos, nos empiezan a, a dar fórmulas como si fueran recetas de cocina. Y haz uno, dos, tres. Y es que a mí me funcionó. Bueno, sí, a ti te funcionó. Pero nadie te está pidiendo un consejo en ese momento. O si no te están pidiendo el consejo, no lo des. Da el consejo cuando se te pida. Si la persona que está sufriendo te dice, oye, dame un consejo, ayúdame, ayúdame a, a, a tomar una decisión en relación a esto. Ayúdame, guía, muéstrame el camino. No te lo va a decir en otras palabras. ¿Tú qué harías? O, ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué me aconsejas? En ese momento, es el momento de dar el consejo. Y el cuarto cuarto consejo que quiero darte es nunca abandones a tu ser querido. Nunca lo abandones. Nunca. Y esto es muy, muy serio. Te lo digo de todo corazón. Nunca abandones a tu ser querido. A lo mejor se va a molestar contigo. Te va a decir cosas que te hieran, te lastimen. Cosas que no quería decir o que no hubiera dicho si estuviera en otra situación, en otro contexto. Pero que esa no sea una razón para que tú le abandones. No abandones nunca al soldado caído. No lo abandones. Sigue ayudándolo. Dale la mano. Muéstrate amigo. Que él sepa que siempre va a tener un par de oídos para ser escuchado. Va a tener un par de hombros para ser sostenido. Y va a tener un regazo para llorar en él. No abandones a tu ser querido. No lo dejes solo. Y esto es por diferentes razones. Algunos de ellos están pensando en quitarse la vida. Algunos de ellos están pensando en tirar la toalla. En abandonarlo todo. No los dejes solos. Ayúdales a pelear la buena batalla. Y si tú eres una persona que está sufriendo. Si tú eres una persona que se siente identificado con todo esto. Y estás padeciendo algún dolor, estás padeciendo sufrimiento, déjame decirte que en gran manera tienes razón, nadie te entiende, solo uno, solo hay uno que puede comprenderte y ese es Jesús. Jesús puede entenderte a la perfección. Él fue a la cruz, él sufrió el quebranto, el peso. De nuestra paz fue sobre él. La Biblia es muy explícita. En relación a cómo fue su sacrificio en la cruz del Calvario. La Biblia dice que hubo un momento. En el cual él no pudo sostener la cruz. No pudo sostener la cruz. Y hubo un hombre que le ayudó a cargarla. Entonces ahí tenemos en los evangelios a un Jesús. Que tuvo temor. Que se llenó de dudas. Está en el Getsemaní, con lágrimas de sangre, diciendo, Señor, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. El temor se evidencia en esa oración. La duda. Sin embargo, él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Vemos a Jesús en la cruz, avergonzado, escupido, tratado de una forma ruin y Él dice, con dolor y con gran lamento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús puede comprenderte. Él puede entenderte. Es cierto, en gran medida lo dije. Nadie nos entiende cuando estamos sufriendo. Solo uno, Jesús. Así que acércate a Él. Quizás te sientas como Él, mordiendo el polvo. cuando Jesús ya no pudo sostener la cruz, quizás cayó al suelo en ese momento y por eso vieron que ya no podía dar un paso más. Y en ese momento Él también mordió el polvo. Entonces Jesús puede comprenderte. Él puede ayudarte en ese proceso duro. Te invito a que le entregues a Él tu dolor. Le digas, mira Señor, estoy sufriendo, me duele demasiado esto que estoy viviendo, por favor, ayúdame. Y Él sabrá consolar y mitigar tu dolor. Espero que haya sido de bendición este episodio. Por favor, compártelo a tus amigos, a tu, con, tus contactos en las redes sociales. Dios te bendiga.